0: Olá, pessoal. Bom dia. Terça-feira, 29 de junho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Hoje nós vamos ter uma programação especial. Nós vamos dividir nossa programação em duas, duas partes. Como sempre, nós vamos começar o nosso bate-papo com o um boletim do dia, com que vai com destaque para publicação da medida provisória 1055 que dá mais poderes ao governo na condução da, das medidas ali do combate à crise hídrica, e falar também sobre a reunião da ANEL de hoje, também com destaque para a definição de novos valores e faixas de acionamento das bandeiras tarifárias, e também sobre reajustes tarifários, entre eles o da ANEL Distribuição São Paulo, a maior distribuidora do país em, em consumo de energia. Né? E na segunda parte do, do, do minuto de hoje nós vamos ter uma entrevista com a Ana Carla pett presidente da Megawatt Consultoria, que vai dar suas primeiras impressões sobre a medida provisória 1055. Ela vai fazer uma, uma participação especial com a gente aqui hoje. Bom, vamos lá. Bom, na tarde de ontem, né, o governo enfim publicou a medida provisória 1055, que, aguardada a medida ela, é, que visa fortalecer a governança do, do processo decisório nesse momento de crise hídrica. A MP 1055, ela cria a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, que é a CREG, a sigla, né? se a gente puder falar dessa forma, entre as atribuições da Câmara estão a definição de diretrizes obrigatórias para estabelecer limites de uso, armazenamento e vazão das hidrelétricas e eventuais medidas mitigadoras associadas. A versão anterior da minuta, que circulou bastante no, no setor elétrico antes de... né, agora a versão final, mas a versão anterior que circulou no no setor ela incluiu uma possibilidade ali de que pudesse ser determinado um racionamento de energia né, uma racionalização compulsória mas isso foi completamente retirado do texto que foi publicado ontem no Diário Oficial da União a a, a Câmara, né, a CREG, vai ser interministerial e vai ser presidida pelo ministro de Mesa e Energia, Bento Albuquerque e vai ter integrantes como o o ministro da da Economia, do Meio Ambiente, da Agricultura, e e a gente consegue até fazer um certo paralelo com relação àquela Câmara de Gestão da Crise criada em 2001, que era um modelo parecido, né, da governança, naquela ocasião, porém, ela era presidida pela pela Casa Civil, né? o presidente era o ministro-chefe da Casa Civil, na ocasião era o Pedro Parente. Naquela naquela MP também faziam parte o o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ANEEL, a a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Águas, que é diferente dessa nova MP. Nessa nova MP, por exemplo, o ONS, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, eles devem acatar as decisões do CMSE que forem homologadas pela Câmara, pela CREG. É é diferente a governança que foi montada ali, o modelo que foi montado para a comissão, né? A MP 1055 também prevê contratações de reserva de capacidade por meio de procedimentos competitivos simplificados a serem estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia. Ontem à noite, o ministro de Minas e Energia fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, justamente para falar sobre a medida provisória. Ele disse que o governo está atuando em várias frentes desde o ano passado para lidar com a questão da crise e... que que encaminhou a MP com o objetivo de fortalecer a governança do processo decisório nesse momento de crise hídrica mesmo. né? E ele acrescentou que está finalizando um modelo de programa voluntário de estímulo ao deslocamento do consumo de horário de ponta, né? estimulando os consumidores não só a utilizarem a a energia de forma mais eficiente, mas justamente utilizarem energia fora do horário de pico é, tradicionalmente é aquele horário de 6 7 horas da, seis da tarde, 7 horas da noite no verão passou a ser no, no meio da tarde quando a, está mais, o calor é mais, é mais intenso e as pessoas utilizam mais o aparelho de ar-condicionado mas a preocupação toda do governo esse comunicado do, do ministro esse recado que ele deu ontem, a preocupação toda é justamente com a ponta é, com, é o maior risco que o governo e especialistas do setor veem hoje, é é aqueles tá, aí sim seriam os apagões, né? seria um a demanda de ponta chegar a um patamar que que o sistema não consegue atender. O o ministro ainda disse ser fundamental a participação da sociedade brasileira no esforço para reduzir impactos no dia a dia, né, esforço no dia a dia para reduzir o impacto do consumo no sistema. Ele ele recomendou né, o uso eficiente de de água e de energia né, justamente para reduzir a pressão no sistema e também para reduzir o custo né, no fim do do dia para o consumidor. É, ainda sobre essa questão da, da situação do sistema, hidra, sistema elétrico nacional né, a ANEL ela deve definir hoje a, o, a revisão do, dos valores né, e das faixas de acionamento das bandeiras tarifárias né, já para, para, para esse ano e para o próximo ano é, quando, quando esse tema foi levado para consulta pública na ANEL havia uma previsão de um aumento significativo do valor da bandeira tarifária patamar 2 mas naquele momento ainda não estava tão aguda a crise não estava tão acentuada havia previsão de aumento grande da tarifa da bandeira do patamar 2 mas a possibilidade de acionamento dessa bandeira no patamar 2 era menor né? a a questão agora o o cenário é diferente porque a possibilidade de acionamento da bandeira vermelha patamar 2 está maior nesse nesse cenário mais, mais crítico né E também na reunião da Anel de hoje está previsto o reajuste tarifário anual da Enel, Distribuição São Paulo. A Enel Enel São Paulo é a antiga Eletropaulo. A empresa foi adquirida pelo grupo italiano Enel em 2018. É a maior distribuidora de energia em em volume de de energia comercializada. Havia a expectativa né, de um aumento intenso. Num cenário normal, esse aumento seria superior a 20%, de acordo também com com projeções da TR e soluções, por causa, principalmente, do do GPM né, e de todos os fatores que têm influenciado a tarifa que a gente tem comentado aqui. Mas tudo indica que a NEL vai vai lançar mão das medidas que ela tem feito justamente para reduzir o o impacto tarifário nesse momento de pressão inflacionária. Então há uma expectativa também que esse esse reajuste possa ser um pouco mais contido nesse momento. A gente já falou um pouco dessas medidas que a NEL tem tomado. É, e aí podendo ficar ali próximo da faixa dos 10%, mas é, aqui são tudo previsões, são, são comentários, mas é, a gente só vai ter mesmo uma definição na reunião da ANEEL. Também, é, também é, esse, esse número próximo dos 10% também foi levantado pela Terra em Soluções. O, o, também está previsto hoje o reajuste da Energisa Tocantins. É, indo agora para a agenda do dia o destaque realmente é a reunião da Daniel com a, com a definição do, dos novos valores e da faixa de acionamento das bandeiras tarifárias esse é o, tema, o grande tema do dia para a gente acompanhar e na agenda do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, entre vários compromissos que ele tem hoje ele tem uma reunião importante também na parte da tarde com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro que vai, essa reunião vai ser em Brasília, na sede do Ministério é, na plataforma, hoje na Megawatt, a gente colocou, acabou de colocar no ar o nosso último episódio da série de podcasts do Apagão à Transição, que, que que conta todo, faz aquele registro do racionamento de energia de 2001 e fala e, e discute um pouco a expansão do sistema e nesse e os desafios dessa expansão do sistema elétrico brasileiro e também Justamente esse, esse, esse último episódio ele trata justamente dessa discussão do, dos rumos do setor nesse momento de transição energética, né? É, então, como, como, como o setor deve.. deve o que, que deve precisa ser feito em termos de, de, de regulação, de modernização do arcabouço do setor elétrico para esse novo cenário de transição energética, mas também fazendo um paralelo dessa crise hídrica atual com a crise hídrica de 2001, que acabou culminando com o racionamento de energia. Está bem interessante o podcast, fica aí o convite para todos que tiverem interesse de saber um pouco mais sobre o sobre aquele episódio e das discussões do setor elétrico. É, e só comentando também amanhã e quinta-feira nós vamos ter o, web, o webinar, né, justamente do nosso fechando com chave de ouro, né, todo esse mês de junho, que a gente fez esse trabalho histórico ali de de discussão sobre o racionamento de energia. Então, vão ser dois dias, quarta e quinta-feira, é, com autoridades do setor elétrico e executivos do setor, discutindo todos esses pontos. Bom, vamos chamar agora a Ana, a Ana Carla Pet. Eu vou... só um minuto que eu vou puxá-la aqui. Aqui, Ana, vamos ver se eu consigo te chamar. Espera é, aí que eu estou tentando aqui te chamar. Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Te chamei. Ana? Oi Rodrigo, tudo bom? Ah, bom dia, tudo bom, certinho. Muito obrigado. Aí. Muito... A gente fica muito feliz com a sua presença no Minuto Megawatt. Ana Carla Petti, presidente da Megawatt Consultoria. Eu que agradeço,
1: estou estreando aqui no Minuto.
0: <risos> Bacana. Ana, então a gente queria saber um pouquinho das suas primeiras impressões da medida provisória 1055 que cria essa Câmara para lidar com a, com a crise hídrica.
1: Bom, Rodrigo, como o ministro Bento falou ontem no pronunciamento... É uma uma medida provisória que traz governança para a gestão da crise hídrica. E na nossa leitura, né, o que nos chamou a atenção... E que é o nosso entendimento... É que essa governança supera outras normas de governança que já existem no setor. Como a resolução CNPE, 7 de 2016... E entre várias disposições lá, determina que é, até 31 de julho de um determinado ano é que precisam ser aprovadas alterações é, de metodologia de cálculos de PLD para que elas possam valer a partir do ano seguinte. É, nesse caso, nosso entendimento é que poderia haver uma possibilidade, então, de ter alguma alteração de modelo, né? Eu estou do principalmente né? Que calcula da RD de longo prazo, né, que é a fonte né, de todos os demais modelos é, de preço, e aí poderia torná-lo né, mais aumentando aí a sinalização do baixo termoelétrico por ordem de médio, é, já pelo, pela própria determinação do modelo, então guardando mais água nos reservatórios. E, em contrapartida, também seria um, uma medida para é, tentar reduzir né, os encargos de essa segurança energética, né, então seria uma possibilidade. A outra norma que eventualmente pode ter a governança superada, né, é a resolução ANEL 843 de 2019 que também, entre vários dispositivos, determina que qualquer alteração é, de, que afete o PMO, que afete, que afete o planejamento da operação será é aprovada, então, na verdade, pública, né, com o do PNO que ela passa a valer. Então, é o que aí, então, qualquer flexibilização operativa poderia, então, já ter efeitos é, imediatos, né, é, tanto na operação quanto na formação do PLD. Então, é, eu diria que, assim, esses são os efeitos que a gente entendeu como principal principais aí da, da medida, né? ainda como indicativo. né? A gente está numa MP, agora a gente precisa ver como é que vão ser as demais medidas é, decorrentes dessa é, medida
0: provisória. Legal, Ana. Né? E vocês fazem um, um trabalho constante de monitoramento do, do risco de racionamento. Queria só saber se você pudesse comentar um pouquinho como é que você tem visto esse risco nesse momento.
1: É, a gente, semanalmente, né, todas as quartas-feiras, na parte tem divulgado um relatório de monitoramento em que a gente avalia alguns cenários é, de atendimento à carga, desde a carga oficial, cenário de of carga com crescimento é, de PIB, é, em função do que o mercado vai evoluindo com essa projeção. É, e o nosso, então, convida a todos a estar lá na Megawatt e verem esse relatório é, do que a gente isso hoje é de racionamento. entende que ele assim, existe algum, mas não é não é o que é de é, atenção. É uma situação de alerta que requer medidas é, antecipadas para se efetivamente é, ter um racionamento. Né? Então são as medidas também que a gente está vendo, aí, tanto pelo lado da oferta, né, como a consulta pública que o Ministério de Minas Gerais já lançou. Leilões é, de geração termoelétrica adicional, aí voltado para biomassa e também alguma é, geração de cogeração natural, por exemplo, a gente tem essa possibilidade. E também algumas medidas é, de flexibilização operativa, já foram feitas implementadas, algumas em teste, é, até para avaliar as questões ambientais também, né? E é pelo, algumas medidas pelo lado da demanda também, que aí a gente já vê essa, essa bandeira, o adicional de bandeira, que vai ser publicado hoje, aí como você comentou, no percentual maior, né, o, o diretor André Peptoni até comentou isso, que vai ser um percentual maior do que foi previsto inicialmente da pública, e as medidas de redução de carga o um ministro, é, bem comentou ontem, né, de algum mecanismo voluntário para deslocamento da carga do horário de ponta, porque a gente vê o atendimento de ponta com um pouco mais de risco, né, e e também aí mecanismos de de oferta, né, do próprio programa de resposta da demanda, é um programa piloto ainda, mas que já tiveram algumas é, modificações na sua estrutura para poder permitir mais consumidores é, participarem. Já conectados na rede de supervisão do INS, é, em todos os submercados do país e já numa alteração que a CCF fez semana passada, tendo como conhecimento prévio qual é a sua linha base. É, de consumo, né, previamente para entender qual tem que ser a redução que ele tem que apertar para realmente é, valer para o programa então, Muitas que podem ser feitas né, Para um no relacionamento trazendo a ressalva, claro, que é, vai ter que evitar
0: um aumento de custo Legal, Ana, foi muito bom muito obrigado aí pela, pela explicação pela, pela sua visão Bom, é, pessoal, continue acompanhando lá que vai ter bastante coisa com relação tanto à medida provisória 1055 quanto à análise, esse, essa análise constante né, desse monitoramento do risco de arsonamento. Bacana, Ana. Né? Obrigado. Obrigado a todos que participaram aqui hoje também do nosso Minuto Mega Tenham todos um ótimos dias. Obrigado. Obrigado, Ana. Bom
1: dia, obrigada.